0: Duchovný obzor
1: Požehnaný letný večer, milí poslucháči. Vitajte pri počúvaní relácie Duchovný obzor. Našim hostom je profesor Anton Adam, ktorý prednáša v kňazskom seminári Sv. Gorazda v Nitre a je kňazom bansko diecézy. Pán profesor Prajem, požehnaný letný večer.
2: Ďakujem pekne, Prajem aj vám, aj všetkým, ktorí nás počúvajú v tejto chvíli, požehnaný večer.
1: Pripomeňme našim poslucháčom, o čom sme rozprávali pred mesiacom.
2: Pred mesiacom sme venovali pozornosť tretej encyklike pápeža Benedika XVI. Caritas in Veritate, teda Láska v pravde. Sme si predstavili takú základnú štruktúru tejto encykliky, ktorá má charakter sociálnej encykliky. Bola vydaná 29. júna roku 2009. A je to encyklika, ktorá je taktiež venovaná alebo je adresovaná všetkým biskupom, kňazom, reholníkom, zasveteným osobám, ale predovšetkým veriacému Božiemu ľudu. V neposlednej miere je to encyklika, ktorá pojednáva o integrálnom ľudskom rozvoji a tak je a môže osloviť aj ľudí vôbec tohto sveta. Je to encyklika, ktorá zasahuje. A predstavuje dvoľite aspekty, jednak to kresťanského vnímania života, postoj k pravde naozaj tom, čo je takou plnosťou tejto cykli, teda plnosť, pravde, rozvoja, ktorý je chápaný integrálne neba v nejakých čiastkových reláciách.
1: Prežívame letné obdobie, čas dovoleniek a prázdnin. Poradte našim poslucháčom ako
2: zmysluplne prežiť toto oddychové a letné obdobie. Predovšetkým je dobre súvedomiť, že dovolenkové obdobie, prázdninové obdobie nie je obdobím o sladkom nič nerobení, alebo Možno to tak evokuje dovolenka, prázdniny, nič nerobenie. Človek v každom čase, vlastne tým, že žije, existujeme, tak vykonáva činnosť a skôr ide o to, aby tá činnosť bola nasmerovaná do oblasti, ktoré sú, majú možno trošku iný charakter, ako bežný pracovný život v priebehu celého roka. A určite prajem našim poslucháčom, aby prežili tento čas isti takom osobnom oddychu, ale o dychu, ktorý zároveň bude obohacovať svoju prítomnosť, čo aj tých, ktorí budú ich blízkosti. Naším hostom je profesor Anton
1: Adám. Pokojný dobrý večer a ničím nerušené počúvanie vám zo štúdia Rádia Lumen Praju majster zvuku Pavol Horňák, hudobná redaktorka Diana Rauchová a moderátor Pavol Jurčaga.
0: City. Vrácia sa život. Tam, kde ty kráčaš, rozkvitnej púšť. Tam, kde ty hladíš, rozjasný sa neznáš. city Vráti sa život tam kde tikrača rú zkvitnejú púšť tam kde ty hľadíš ruž
1: Na vrnách katolíckej rozhlasovej stanice počúvate reláciu Duchovný obzor. Predstavujeme encykliku z osnulého emeritného pápeža Benedikta XVI. Caritas in Veritate Láska v pravde. Naším hostom je profesor Anton Adam, ktorý prednáša v kňazskom seminári Sveteho Gorazda v kňazom kniazom Bansko-Vistrickej diecézii. Pán profesor, prvá kapitola encykliky Láska v pravde nesie titul posolstvo encykliky Populorum progressio. Buďme konkrétni.
2: No, my sme pred mesiacom hovorili, teda okrem iného aj o určitej previazanosti medzi touto sociálnou encyklikou pápeža Brnidka 16. Láska v pravde a encyklikou pápeža Pavla VI, ktorá má sociálnu povahu a pápež Brnidka 16. nás opätovne povzbudzuje, aby sme sa vrátili k tým starým prameňom, ktoré církev má ako duchovné bohatstvo, pretože. Takéto sociálnej encyklíky, ktorú pápež Pavol VI predstavil pred 40 rokmi. Na jednej strane si vyžaduje zohľadnenie celej návky pápeža Pavla VI. Na strane druhej je dobré, keď si aj tak uvedomujeme, že katolická církev, čo sa týka sociálnych tém, nie je nejak v novej pozícii, pretože už len 13. na sklonku 19. storočia Vlastne predstavuje sociálnu encykliku a je dobré tak sledovať rozvoj v živote katolickej cirkvi tejto doktríne. Benedikt 16 poukazuje na to, že návrat k prameňom, opätovné zahlbenie sa do pápežských dokumentov a jeho predchodcov môže tak poslúžiť k tomu, že človek získava celistvejší obraz, pretože aj etologická veda v tomto smere napreduje, reaguje na nové podnety, ktoré sú súčasťou nášho ľudského bytia a vôbec tohto sveta. A tým spôsobom sa tológia, tak povedia stáva vždy aktuálnejšou aj vo vzťahu k tomu profanému životu, pretože tológia nie je vylúčená z profánho života, tológia patrí do života ako takého. A Benedikt XVI chce prezentovať sociálne témy iba v zmysle toho vlastného pohľadu, interpretácie, ktorú ponúka v encyklike láska v pravde, ale túži potom, aby aj jeho slova práve v tých širších súvislostiach a preto aj verš 16. opätovne odkazuje nás na čítanie lekúry pápeža Pavla VI. To preto, lebo človek neustále napreduje. Tá rozvoj, o ktorom hovorím cyklika a predstavuj ho ako integrálny rozvoj, napreduje vo všetkých oblastiach, sferách života, či je to otázka výslovne osobná, spoločenských vzťahov, otázka komunikácia, otázka vôbec e, to sociálneho vývoja v spoločnosti, témy ekonomicko-hospodárskeho charakteru. To všetko je súčasťou integrity človeka, a táto encyklika chce a má ambíciu osloviť poslucháča práve takýmto spôsobom. Pápež Benedikt XVI. zúrazní, že Pavol VI. predstavuje svoju encykliku o rozvoji národov bezprostredne po skončení Druho Vatikánskeho koncilu. A to je skutočnosť, ktorá je dôležitá preto, že koncilové dokumenty, ktoré vzišli z Druho Vatikánskeho koncilu, poukazujú na nové obrysy po koncilovej teológie. Je známe, že koncil dával veľký dôraz na témy antropologického charakteru. V centre koncilu určite stojí človek v rôznych situáciách. Je to predovšetkým konštitúcia Gaudium et spes, radosť a nádej ktorej konci konciľovcovia sa dotkli tém znovu rozvoja človeka. Vo vzťahu k hospodárskému rozvoju je to konštitúcia, ktorá zameria pozornosť vôbec na tzv. 3. svet, na krajiny, v ktorých je potrebné pozdvihnúť ekonomickú úroveň hospodárskú úroveň, aby sa pozdvihla tým pádom aj tak ľudská dôstojnosť. A to všetko pre pápeža Benedikta XVI sú kľúčové témy, ktoré zohrávajú významnú úlohu, keď predstavuje sociálnu sociálnom Láska láska pravde. V kontexte toho, čo, čo som sa teraz zmienil a v podstate na čo reaguje Pavol VI v encyklike o rozvoji národov, tak Benedikt 16. hovorí, že Pavol VI zdôraznil významné pravdy, ktoré predstavuje takých dvoch bodoch. My si ich tiež predstavme. Tým prvým, prvým bodom je, že církev je to konštatovanie, ale veľmi potrebné konštatovanie vo vzťahu církvy k svetu. Cirkev sa vo svojej verejnej úlohe, teda poslaní na vonok, nemôže obmedzovať iba na vykonávanie činnosti, ako je napríklad charitatívna činnosť. My sme o tejto činnosti vlastne už hovorili. V Encyklike Boh je láska, pretože poslaním církvy je ohlasovať evanielium, teda život Ježíša Krista, ktorý učil, ale ktorý aj konal. Táto je tá prvá úloha, zásadná myšlienka, s ktorou sa tu stretávame. Je známe, že aj režim vlastne komunistický, ktorý obmezoval činnosť cirkvi ako takej, Chcel tak veľmi zdôrazniť, že tento systém úvodzovkách netrápi to, čo cirke robí vo vnútri a to, čo Sirkev koná na vonok. A jednoducho nemôžeme predsa oddeliť vnútorný život od vonkajšieho života ani v živote jednotlivca, ale ani v živote vôbec spoločenstva. Jedno s druhým súvisí. Preto Pavol VI hovorí, Bený 16. zdôrazňoval znovu integritu ľudskej osoby a zdôrazňuje, že církev v každom čase, doslova v každom čase, v každom období, v každom systéme, stádom na svoju povahu má plniť poslanie ohlasovania Krista, človeku, o jeho vývoji, spoločnosti, v ktorej žije. A ten druhý bod, na ktorý zameriava Bený 16. pozornosť, keď Zadôľavaná pápeža Pavla VI na sociálnom encyklíku o rozvoji národov zdôrazňuje, že integrálny ľudský rozvoj človeka si vyžaduje otvorenosť voči Bohu, teda je otvorený na perspektívu väčšného života. Nemôžeme rozvoj človeka zredukovať iba na vonkajší, materialistický, či nejaký hmotný prejav a nemôžeme to zredukovať na len a iba nejaké vonkajšie viditeľné výsledky. Pretože potom prichádza k tomu, že ten vývoj človeka je tak povedať odlučtený, že je tu síce pokrok a stráca sa to uchopenie človeka. Môžeme povedať aj takým spôsobom, že v spoločnosti, kde sa dba iba na materiálny pokrok a sa nevníma integrita ľudské osoby, teda aj to duchovno, tak človek sa stane iba, tak povedia, smeradlom a meritkom úspešnosti, spoločnosti. Stáva sa meritkom výkonnosti a v konečnom dôsledku človek zostáva číslom. A to je veľmi nebezpečné, lebo my vieme aj z histórie, čo dokáže urobiť istý systém, ak človeka začne vnímať len ajba iba v rovine čísla. Encyklika pápeža Benedika XVI Láska v pravde uvádza aj tieto slová. Okrem toho si takýto rozvoj vyžaduje transcendentnú víziu človeka, potrebuje Boha. Bez neho sa rozvoj buď popiera, alebo sa kladá výlučne do rúk človeka, ktorý upada do ilúzie samospasiteľa a končí podporovaním odlušteného rozvoja. Naopak len stretnutie s Bohom umožňuje nevidieť druhom vždy len druhého, ale spoznať ňom božský obraz a vďaka tomu skutočne objaviť blížneho a vyzrievať vláske, ktorá sa stáva starosťou od druhého a pre druhého. Teda je tu naozaj medziludský vzťah, interpersonálny vzťah, kedy rozvoj jednotlivca slúži aj k rozvoju druhého človeka. A preto Beník 16. pripomína, že... Pavol VI. už v encyklike o rozvoji národov predstavuje a definuje ľudský rozvoj nie iba v rovine istého pokroku, ale hovorí o ňom aj ako o ľudskom povolaní. A napokon hovorí pán Mene 16., že Pavol VI. nám ešte ponúka obohatenie v tom pohľade, že cez tento integrálny rozvoj človeka, cez vnímanie jeden druhého, sa potom rozširuje alebo rozvíja aj samotné povedomie spoločenstva, v ktorom dotvárame vzájomné bratstvo. Pán
1: profesorom môžeme povedať, že pápež Benedikt XVI nadvezuje na sociálne encykliky
2: svojich predchodcov, pápežov? Už v týchto slovách, ktoré som pred chvíľkou spomenul, je, je zrejme, že pre pápeža Benedika XVI predchodcovia zohrávajú významnú, významnú úlohu odvoláva sa na nich a pripomína aj nauku, ktorá je obsiahnutá v dokumentoch jeho predchodcov. Navyše, Svätý Otec Benin XVI. zdôrazňuje, že v duchu konsilovej teológie je to práve encyklika Pavla VI. Popularum Progressio, ktorá nadvezuje na tradíciu veľkých sociálnych encyklík, ktorú začala už nespomenutá encyklika Rerum Novarum, čo jej dáva úzke prepojenie celým sociálnym učením cirkvi. Chcem zdôrazniť a pripomenúť, že čo sa týka náuky cirkvi v sociálnej oblasti, cirkev disponuje skvelými dokumentami, ktoré predstavujú túto tému a je už iba na nás, aby sme ako vôbec ľudia viery, ako veriaci, katolíci, jednak osobne prijímali túto náuku, aby sme sa s ňou stotožnili. No a v neposlednom rade, aby sme túto náuku vedeli, tak povedia, uvádzať do života a predovšetkým do našich vzájomných vzťahov. Papež Benedikt XVI. hovorí, že v zásade neexistujú akoby dve rôzne typológie sociálneho učenia, nejak učenie predkonsílové a pokonsílové, lebo sa to neraz tak stáva, že sa veľmi snažíme rozlišovať to, čo je pred koncilom a pokonsíle. Dovolím si povedať, že Druhý Vatikánsky koncil tiež nebol zvolaný preto, aby búral, rúcal, divočil, aby tak povedia zrušil to, čo je pred ním, ale naopak. A to si musíme uvedomiť aj v oblasti liturgickej, v oblasti obecnáukia ako takej a v oblasti pastoračnej praxe. Druhý Vatikánsky koncil jednak nadviazal na Prvý Vatikánsky koncil nadviazal na učenie predchádzajúceho konsilu z, z roku 1563, Petrenského konsilu a jednoducho tu sledujeme líniu, ktorá je stále trvalá, stále prítomná. To je dobre tak si uvedomiť aj v tom našom keniárskom rozmere, aj, aj v rozmere vôbec života cirkvy, že tu je jedno učenie, ktoré áno, je interpretované pred konsilom, po konsíle ale nie je to nauka, ktorá je protikladná, naopak, ktorá sa vlastne doplňa a tak povedia nanovo realizuje. Papež Benny 16. hovorí, že je iste správne, keď sa zdôrazňuje špecifický charakter jednej či druhej, tej či onej encykliky, pretože každá encyklika aj sociálneho charakteru má svoje východiska, je písaná v konkrétnej dobe, v konkrétnom čase, v konkrétnych situáciách, takže je na mieste, aby sme to rozlišovali zároveň, ale nikdy nemôžeme strácať zvedomia z pohľadu, že je to vždy téma, ktorá sa dotýka bezprostredne kristovej náuky. Sociálna náuka nie je nauka, ktorá je nová, pretože keď otvoríme evanílium, tak my nájdeme prvého učiteľa, ktorý veľmi jasne hovorí o sociálnej pravde, ktorý predstavuje sociálnu prax ktorý ju sám žije a ju uskutočňuje. Takže tým vzorom pre nás určite je Kristus a my potrebujeme sa neustále vrácať k tomuto prameniu, ktorým pre nás Ježiš Kristus jednoducho bol, je a náždy zostane. Napokon pápež Benedikt XVI. hovorí o prepojení nielen s encyklikou Populum progresio, ale hovorí, že encyklika Láska v pravde, je rovnako prepojená aj s encyklikou vlastne Humane víte, ktorá sa dotýka vlastne otázok života, ale aj s apoštolskou Evangelii v ktorá je venovaná vlastne hlasovaniu Evanila v tomto svete. A P. XVI. to tak zdôrazňuje, že tak ako Pavol VI. sa snažil predstaviť rozvoj. Ako ľudské povolanie, tak aj v súčasnej dobe rozvoj zostáva súčasťou ľudského naozaj poslania a, a povolania. A na to je potrebné, aby bol človek slobodný, nielen na vonok, ale vnútorne a v tejto slobode, aby prijímal aj osobnú zodpovednosť. Takže Také rezume z toho je veľmi jednoduché, krátke, ale striktné. Ten ľudský rozvoj, integrálny ľudský rozvoj predpokladá jednak zodpovednú slobodu človeka a aj celých národov. Je evidentné,
1: že téma integrálneho ľudského rozvoja je dôležitá v kontexte ľudského bytia, ktoré je slobodné a zároveň zodpovedné. Čo je pre pápeža Benedikta v týchto súvislostiach možno dôležité?
2: Pápež Benedikt XVI. ponúka k zamysleniu nad vážnosťou tejto témy o integrálnom rozvoji človeka o rozvoji človeka, takej plnosti pravdy. To, čo vyjadrujú nasledovné slova, keď hovorí integrálny ľudský rozvoj, ako povolanie si vyžaduje, aby sa v ňom rešpektovala nielen sloboda, ale aj pravda. Povolanie k rozvoju nutí ľudí viac pracovať, vedieť a vlastiť a tak aj viac byť. A problém je v tom, čo znamená to slovo spojenie viac byť. Pavol Čiestý, na túto otázku odpoveda poukázaním na podstatnú súvislosť skutočného pravdivého rozvoja, ktorý musí byť úplný a teda musí povznášať každého človeka a celo človeka. A v konkurencii rôznych vízií človeka, tých vízií sa dnes ponúka veľmi veľa, rôzne systémy rôznym spôsobom interpretujú rozvoj človeka, človeka ako takého, tak vlastne v tom všetkom kronatickom tak povedia spletitom pohľade, ktorý vnuka tento svedná človeka, je podstatné hovorí pápež Benedikt 16., aby sme zamerali pozornosť na, na kresťanskú víziu, ktorá vníma človeka ako bytie Bohom stvorené a aby sme vnímali, že integrálny rozvoj človeka sa môže uskutočňovať práve vtedy, keď sa rešpektuje dôstojnosť ľudskej osoby a vtedy sa rešpektuje aj alebo vníma sa zmysel rastu tejto osoby. Benedikt 16. hovorí o kresťanskom povolaní k rozvoju, ktoré pomáha jednoznačne v úsilí o povznesenie všetkých ľudí a každého človeka. Zase v týchto súvislostiach pápež svätý Pavol VI. napísal: Nám ide o človeka, a áno, o každého človeka, každú ľudskú pospolitosť, o celé ľudstvo. Kresťanská viera sa stará o rozvoj, pričom nepočíta s privilégiami, nepočíta s mocenským postavením a nepočíta ani s zásluhami kresťanov. Vieme, že Ježiš odmieta akúkoľvek v odokách záslužnosť v mysle toho ľudského chápania záslužnosti, pretože jediná zásluha je charakterizovaná ako ľudské skutky, ktoré sú konané v stave Božej priazne, Božej milosti a sú naozaj zamerané na väčšnosť. To nejaké snaženie byť, kde si popredi privilegovaný, to v živote církvi určite nezohráva úlohu a je takisto podstatné, aby sme všetko zameriavali v tom osobnom rozvoji vzhľadom na Krista, pretože je to primárne Kristus, ktorý prišiel na tento svet, aby ako prvý nás povolal práve k tejto integrite nášho ľudského rozvoja, tým, že nám vracia dôstojnosť, ľudskú dôstojnosť a tým spôsobom zabezpečuje, aby sme sa rozvíjali ako slobodné božie deti. Napokon, druhý vatikánsky koncil Konštitúcii radosť a nádej pripomína, že evanjelium je základným prvkom rozvoja, pretože v ňom Kristus tým, že zjavuje tajomstvo Otca a jeho lásky, naplno odhľuje človeka človeku. Veľmi pekné, hlboké posolstvo, konštitúcie, radosť a nádej. A si tu si tiež môžeme uvedomiť a pripomenúť práve ten vzťah, ktorý som pred chvíľkou spomenul, že tá integrita ľudskej osoby, rozvoj napomáha práve tú lásku v pravde príjmať človeka ako svojho blížneho a keď sa poznáša jednotlivé, tak sa poznáša aj zároveň celé spoločenstvo my si v
1: tejto chvíli opäť trochu zahráme a po pesničke budeme v našom rozprávaní pokračovať.
3: Krista, vnictv, sa
2: sa nás stvorí
3: medzi nami Kristus väčné bratstvo tvorí
1: Profesor Anton Adam je hosťom v relácii Duchovný obzor. Rozprávame o encyklike zosnulého emeritného pápeža Benedikta XVI. Caritas in Veritate, Láska v Pravde. Pán profesor, posuňme sa k druhej kapitole. Táto druhá kapitola encykliky pápeža Benedikta XVI. nesie titul Ľudský rozvoj v našich časoch. Venujme pozornosť práve obsahu tejto kapitoly v nasledujúcich
2: minútach. Na začiatku tejto druhej kapitoly pápež Benedikt XVI. predstavuje vlastne súčasný obraz rozvoja a porovnáva ho opätovne s víziou rozvoja, ktorú predstavil už dnes niekoľkokrát spovinovaný pápež Pavol VI. Totiž autor encykliky Populorum Progresio pod termínom ľudského rozvoja rozumel predovšetkým prekonanie hladu, chudoby, nákazlivých chorôb, negramotnosti početných národov. A znovu, v tejto súvislosti pápež Bredlík 16. kladie závažnú otázku, citujem, keď po toľkých rokoch pozeráme s obavami na vývoj a perspektívy kríz, ktoré po sebe v týchto časoch nasledovali, kladieme si otázku, do akej miery sa očakávania Pavla VI splnili v tom modeli rozvoja, ktorý sa praktizoval v posledných 10 ročiach. A Benny pokračuje ďalej a znovu si otázku, čo sa v tomto rozmere skutočne zmenilo za posledných 40 rokov. Papež konštatuje pravdu, keď hovorí, že je potrebné objektívne hovoriť a konštatovať, že napriek istým pozitívnym napredovaniam Zostalo jednoducho veľa veci, ktoré jednoducho sú vnímané negatívne a je potrebné jednoznačne pokračovať v o rozvoj človeka, národov, práve v takom duchu, ako ho načrtáva predstavuje pápež Pavol VI. Pavol VI totiž v encyklíko rozvoji národov dbal, a kladol na srdce aj verejným predstaviteľom, čo sa týka vôbec svetového spoločenstva, aby bola nadviazaná taká intenzívna a aktívna spolupráca naozaj, medzi tými, ktorí, ktorí no, jednoducho majú moc v rukách, ktorí teda disponujú mocom rozhodovania, aby sa zaujímavé práve tohto rozvoja človeka, rozvoja národov, aby sa dokázali zjednocovať, aby dokázali komunikovať. Žiaľ, my vidíme, že nie iba 40 rokov po encyklike Populom progresiu, ale v súčasnej dobe tie trendy sú jednoznačne také, že veľmi ťažko je očakávať nejaké to svetové zjednotenie svetových lídrov a pokiaľ sa jedna otázky rozvoja, tak tu určite svetové spoločenstvo má čo robiť, aby istým spôsobom dokázalo byť účinné v tom, čo naozaj je osožné nie pre jednotlivé národy ako také, ale pre všetky národy ako celku. Pápež Benedikt 16. dodáva, že rozvoj vždy nejak tak sleduje pozitívnu zmenu, pretože je to rozvoj, ktorý oslobodzuje od chudoby a umožňuje čoraz väčšiemu počtu národov, stávať sa účastným medzinárodnej politiky. Keď hovorím o politike, aby nám bolo veľmi zretelné a jasné našim poslucháčom, aby vzniklo, nevzniklo nejaké nedorozumenie, keď ja hovorím o politike a hovorím o politike v kontexte papičského dokumentu, drahí moji, rozumejme, že politika to je vec verejná. Jednoducho hovoríme o veciach verejných, nie v zmysle egoizmu, ktorý je rozšírený, zakorenený v ľudskom srdci. Hovoríme o verejnom, verejnej veci, ktorá má dospievať k verejnému dobru. Teda naozaj v tomto kontexte tak máme vnímať aj samotné slova pápeža, či už Pavla 6. či Benedikt XVI, či iných pápežov, či vôbec vyjadrovanie cirkvi, pretože hovoríme o veciach verejných a hovoríme o snahe prichádzať a pracovať na verejnom dobre. Keď máme tu dobro, ktoré je verejné, tak z tohto dobra môžeme potom tak povedať prichádzať aj práve k tomu rozvoju človeka, ktorý je účastný aj na osobnom dobre. Jestli o tom by sme mohli hovoriť obširnejšie, ale to nie je naša téma, a na vysvetlenie určité povzbudenie, pripomenutie je to dobre, keď si to takto povieme a rozmeníme možno aj na drobné. Pavol, vlastne Beník, 16. hovorí, že áno, ten rozvoj tu je, istý progres pozitívny sledujeme, bez osporu, ale ďalo, zároveň znovu v pravde konštatuje pápež, že ekonomický rozvoj aj naďalej je zaťažený mnohými deformáciami a dokonca dramatickými problémami, ktoré sú ešte výpuklejšie v súčasnej dobe. Kontextuálne, Berlík 16. hovorí o problémoch, ktoré súviseli a súvisia s finančnou krízou a považuje za nevyhnutné, aby sa vždy tak aktuálne sociálne otázky a problémy prehodnocovali v kontexte využívania opatrení, ktoré naozaj môžu byť účinné, pretože sme svedkami, že sa príjmajú opatrenia, ktoré buď sú opatreniami prospech, nejakej jednotlivej skupiny, ale neslúžia všeobecnému dobru alebo opatrenia, ktoré na jednej strane zvýhodňujú niekoho a nezvyhodňujú vlastne druhého. A aj v tomto smere hovorí pápež Menev 16., že potrebné prehodnocovať tieto opatrenia, aby naozaj sme hovorili a konali prospek naozaj spoločná dobra a znovu integrálneho rozvoja každého človeka. A keď hovorí pápež každého človeka, tak hovorí tu jednoznačne bez akéhokoľvek vymedzenia alebo výnimiek. Na rozdiel od pontifikátu pápeža Pavla VI, keď hovoríme o encyklíke Láska v pravde a pápeža Beník XVI, tak máme dočinenia s policentrickým vývojom. Kedy existovala taká jasná deliacia čiara medzi bohatými krajinami a chudobnými krajinami. Takáto výrazná deliacia čiara sa stenčuje, respektíve stiera, no zároveň nerovnosti sa objavujú na, na inej úrovni. A Ben 16. hovorí, citujem, v absolútnom význame rastie svetové bohatstvo, no narasta aj nerovnosť. V bohatých krajinách cudobnievajú nové spoločenské skupiny a rodia sa nové formy chudoby. A V najchudobnejších oblastiach si niektoré skupiny márnotratne a konzumisticky užívajú istý druh superluxusu, ktorý nepriateľným spôsobom kontrastuje s pretrvajúcimi situáciami nerudskej biedy. No, čo k tomu? No, láska pravde. To je to, čo Benedikt 16 hovorí ako Konštatovanie pravdy, ktorá sa dotýka celého svetového spoločenstva. V tomto kontexte ani naša slovenská spoločnosť nie je výnimko, pretože aj na Slovensku jednoducho máme skupinu superboháčov a na strane druhej máme skupinu ľudí, ktorí nedokážu si jednoducho zabezpečiť naozaj základné životné potreby. A sú ľudia, ktorí nedokážu si zabezpečiť ani lieky, pretože s príjmov, ktoré majú, respektíve s dôchodkom, ktoré im štát vymeral. A treba povedať, že hovoríme o ľuďoch, ktorí pracovali 40-45 rokov pre spoločnosť ako takú. A dnes sú vlastne, prepáčením, žobráci. Ale týchto ľudí sa robia, odvažím sa povedať, kozmetické úpravy. Takže áno, paradox, to, čo odznielo, je to kruté, ale je to pravdivé. Jednoducho aj... Doba korony paradoxne spôsobila, že mnohí bohatí sa stali ešte bohatšími a chudobní, žal chudobnejšími. A keď pápež Ben 16. hovorí o týchto pravdách, tak aktuálne v čase, keď táto encyklika bola, vlastne bolo mnoho, tak povediac, názor, ktoré odmietali tieto slova, preto, lebo sa niektorých dotkol vlastne pravde. Ale je potrebné, aby... Aj tento hlas Bento 16. zaznieval pravdivo, aby sme vnímali to, čo pápež Ben 16 hovorí. Bento XVI uvedomoval a interpretoval to encyklíka Láska v pravde veľmi jasne, že svet pred 40 roky, teda v čase, keď pápež Pavol VI predstavil encyklíku o rozvoji národov, poporol progresio, pred tými rokmi svet nebol taký globalizovaný, ako dnes a štáty, vyznačoval väč- väčšou suverenitou, ktorý naozaj stal globálnym trhom. Možno to iba tak úsmemne poviem, že ja som neraz tak počul, ale to nie iba moja skúsenosť, veď všetci, ktorí nás počúvajú, sa s tým z totožnia. A keď ľudia idú na dovolenky v dnešnej dobe, a tak žalostia, že vlastne ja nemám čo do dnes tej dovolenky, lebo niekedy išiel si na dovolenku a si jednoducho našiel v tej krajine niečo špecifické. No dnes už... Ak to tak zjednoduším, veľmi jednoducho grecký jogurt nájdeš v každej poličke v obchode, takže nie je to síce práve artikel, ktorý by sme nosili z dovolenky, ale možno týmto spôsobom, nejaké podľaťme, sladkosti pre deti, no tak na dovolenke neobjavíš nič, čo by si nemal v našich reťazcoch. Takže áno, to je tá globalizácia, zjednodušene povedané. A ideme trošku ďalej, pretože Benny 16. hovorí, že rozvoj sa nemôže obmedziť len na nejak hospodársky, technický pokrok, ale musí to byť naozaj rozvoj integrálny, ktorý znovu zohľadňuje človeka vo všetkých jeho potrebách, teda tak vonkajších ako aj vnútorných. Preto je taká podstatná a dôležitá sloboda, aj sloboda vierovýznania, sloboda uplatňovania duchovných hodnot v živote jednotlivca a spoločnosti. Pápež pripomína všetkým, ktorí sú zodpovední za budovanie ľudského spoločenstva. To platí aj pre našu spoločnosť, že prvým kapitálom, ktorý treba chrániť a ceniť si, je človek, ľudská osoba vo svojej integrite. Lebo tvorcom Predobodom a sielom hospodársko-spočtenského života je človek. Človek nemôže sa redukovať iba na výrobný prostriedok. Žiaľ, stáva sa to, ale človek má byť vnímaný, ako isté tentorý spolu vytvára hodnoty. Za tieto vytvárané hodnoty zastruhuje spoločnosti primeranú, ale predovšetkým spravodlivo odmenu. A to všetko má súvisť práve s tým, čo som niekoľkokrát zdôraznil dôstojnosť útskej osoby. Na tom totiž, alebo z toho vychádza celá filozofia a celý vlastne princíp náuky cirkvy, pokiaľ hovoríme o integrálnom rozvoji človeka, či už v dokumentoch Pavla VI, či v dokumentoch pápeža Benedikta XVI. Čo vystihuje posolstvo tejto druhej kapitoly encykliky Láska v pravde? No, pápež Benedikt XVI v zábere encykl... druhej kapitol encykliky Láska v pravde konštatuje, že Pokrok a rozvoj sú stále aktuálne otázky, pretože v mnohých regiónoch sveta ľudia stále žijú v podmienkach skutočnej chudoby. Benin 16. hovorí o rozdieloch medzi svetom v čase encyklík populom Populor- progresio a dnešným svetom. Konštatuje základnou novotou bola explózia vzájomnej plantárnej závislosti, všeobecne známa ako už spomenutá globalizácia. Pavol VI. už čiastočne predvídal, avšak je prak- verkávajúci rozsah a rýchlosť, zakov sa táto globalizácia rozvinula. Penneri XVI. túto globalizáciu ako takú nevníma striktne v nejakom negatívnom chápaní alebo kontexte. On hovorí, že aj táto globalizácia má istý potenciál, pozitívny potenciál pretože nemôžno poprieť a treba pozitívne konštatovať, že aj vďaka globalizácii sa mnohé regióny sveta vymanili z nedostatočného rozvoja, ale zároveň tento proces prináša aj naďalej veľké rizika. Podľa pápeža, aby tento proces nespôsobil škody a neprispieval k novým rozdielám ľudstva, je potrebné ho správne usmerniť. Pri tomto smerovaní sa nesmú prehľadať práve také základné hodnoty, ako sú sloboda, láska a pravda. A preto pápež Bredenk 16. nás povzbudzuje, keď hovorí, preto nás láska a pravda stávajú pred nevýdané tvorivé úlohy, ktoré sú zajistie veľmi rozsiahle a komplexné. Ide o rozšírenie hranic rozumu a je uschopnenie rozsoznávať a osmerňovať tieto mohutné nové dynamiky a oživovať ich v perspektíve civilizácie lásky, ktorej zárodok Boh ložil do každého národa a do každej kultúry. Tu možno tak pripomenúť práve slova sv. pápeža Pavla Jana Pavla II., ktorý tak raz práve túto pravdu civilizácie lásky. A rozvoj človeka je a stojí v službe práve takto chápanej láske.
4: Ei momenti tie oscurità e di prova.
1: Titul 3. kapitoly Bratstvo, ekonomický rozvoj a občianská spoločnosť evokuje zaujímavú tému. Čomu sa venuje pápež Benedikt 16. v tejto časti Caritas in Veritate?
2: Nielen evokuje zaujímavú tému, je to už skutočne téma veľmi zaujímavá, znovu aktuálna, pretože sa dotýka rozvoja ekonomického občianskej spoločnosti. Benedikt 16. pripomína predovšetkým nauku katolickej cirkvi o ľudskej prírodzanosti, ktorá je ranená prvotným hriechom. A túto pravdu prvotného hriechu je potrebné vzjať do úvahy vo všetkých rozmeroch ľudského života vrátane oblasti ekonomiky. Je, je chybou prehliadať subné účinky hriechu vo sfere ekonomické, ale aj v vlasti financí, pretože tieto aktivity súvisia s morálkou. Ono na prvé počutie, keď hovoríme o prvodnom riechu, o páde prvých ľudí a hovoríme, lebo počúvame papeža Mentea XVI, že tento riek súvisí kdesi s ekonomikou, s postojom človeka. Na prvé počutie sa to možnosť zdá priamo absurdné, ale papež to veľmi jasne vyjasňuje, lebo hovorí striktne, je to vlastne téma čoho, alebo otázka čoho, no morálky. A my vieme a vidíme to napokon znovu aj v našej spoločnosti. V obec vo svete je to evidentné, ako to funguje v spoločnosti, v ekonomike, keď nefunguje morálka. Takže nemôžeme to oddeliť a Ben 16. nemá to sna oddeliť. Naopak to jasne poukáže, je tu ten vzťah. Hovorí ekonomika, na ktorej či chceme alebo nechceme. Jednoducho máme účasť, lebo žijeme vo svete, ktorý má jednoducho tento potenciál, tak každé ekonomické konanie ľudským činom. Je to čin, ktorý má byť slobodný, má to byť čin vedomý, ale zároveň aj, aj zodpovedný. Znovu aj v týchto súvislostiach. Hovoríme o tom, že v spoločnosti sa často zdôrazňuje sloboda, ale malo sa zdôrazňuje zodpovednosť. V podstate. V každej sfére nachádzame tak povedať, tento problém. Ľudia, dobre, to je dobre, si osvojili správnym spôsobom požiadavku slobody, ale zabudáme na zodpovednosť. V každej sfére života to platí a na to nesmieme zabudnúť. Benin 16. hovorí, ekonomická sféra nie je ani eticky neutrálna, ani svojou povahou nehumánna či antisociálna je súčasťou ľudskej činnosti a práve preto, že ľudská, musí byť štrukturovaná a inštitucionalizovaná eticky. Teda aj v tom sektore ekonomiky, podnikania, jednoducho má byť prítomná etika, morálka, zodpovednosť. Lebo každé rozhodnutie v rôznych fázach ekonomického cyklu hovorí Ben 16., ako je nachádzanie zdrojov, financovanie, výroba, spotreba a všetky ďalšie fázy ekonomického cyklu nevyhnutne majú aj morálny rozmer. Každé ekonomické rozhodnutie má teda dôsledok morálnej povahy. Áno, každé rozhodnutie má dôsledok morálnej povahy. Mňa tak zaujalo už niekoľkokrát výroky našich teda, občianských autorít, ktorí pôsobia či už na Slovenskej scéne, či o nejakých tých mezinárodných spoločenstvách. Mám zaujívala myšlienka, ale sa na tým pozastavujem, lebo je to veľmi zvláštne, keď aj žial súčasný konflikt u našich východných susedov. Mnohým je vnímaný tak, že vlastne môžeme profitovať. Je to pre mňa nepriateľná myšlienka, ak, ak, ak zodpovedná osoba v tom spoločenskom priestore sa vyjadruje tak, že v podstate nejaká opatrenia, ktoré sa prijímajú v prospek nejak tak obrany našho východného suseda, že v podstate môžeme profitovať ekonomicky preto, lebo budeme vyrábať zbranie. No, vnímam to ako potrebné vypovedať aj na vlnách tohto našho rádia, lebo som hovoril alebo som interpretoval slova pápeža 16, ktorý jasne hovorí, že áno, aj tá ekonomická oblasť má byť jednoducho a respektíve má zohľadňovať etické a morálne normy. A viete, keď niekto na jednej strane sa hlási ku kresťanským hodnotám a na strane druhej verejne hovorí, že vlastne my môžeme z toho profitovať a ekonomicky sa pozvihnúť, tak minimálne mi to znie veľmi zvláštne. A to už ponechávam na také osobné úvahy našich poslucháčov, pretože je dobré, keď si aj na takéto témy vieme zodpovedať vo vedomí a, a nové vedomí svedomia. Takže trošku taká vsúvka, ale v kontexte toho, o čom hovoríme, lebo aj to je láska v pravde. Bednýk 16. vrátim sa ešte k nemu, teda hovorí o etickom rozvoji ekonomiky, práve tej tretej kapitole Bratstvo, ekonomický, rozhavčanská spoločnosť a varuje pred nebezpečenstvom a pokušením nesprávneho využívania. A nebezpečenstvo je predovšetkým v prípade, keď ekonomická činnosť je motivovaná čisto egoistickými zámermi. Ekonomiku a financie hovorí pápež, Ben 16., ako nástroje možno využívať zlé, ak ten, čo ich spravuje, sleduje egoistické ciele. Takto možno dosiahnuť, že nástroje, ktoré sú sami o sebe dobré, sa stanú škodlivými nástrojmi. Tolko Benedikt 16. Preto pápež nejak tak chce nás povzbodiť a možno aj, aj inšpirovať k tomu, aby sme pracovali na zavedení takého správnoho princípu nezišnosti, aby to, čo ľudia robia, robí robili nezišne. Isté, čo neznamená, že sa zriekneme z odpovednosti za primeranú odmenu, za vykonanú prácu, ale jednoducho chce posunúť nejaké egoistické zmýšľanie a chápanie ekonomických vecí do vlastne tohto rozmeru, práve nazveme to spoločného dobra. V týchto súvislostiach by som rád predstavil niekoľko slov, ktoré uváza kardinál Reinhard Max v analýze práve tejto encykliky, o ktorej hovoríme. A tento kardinál Marx hovorí, Benedikt XVI. hovorí o princípe bezplatnosti. Gratuitá, ako to preložiť? Gratuitá je vlastne princíp dávania daru milosti. Ďalšie rozvíjanie tejto myšlienky smerom k niečomu, ako teológia gratuita a urobiť ju užitočnú pre katolickú sociálnu náuku, sociálne učenie je úloha, ktorá pred nami stojí práve tejto encyklike. V konečnom dôsledku každé sociálne bytie, taktiež v globálnom rozmere, že je nielen z toho, čo sme si návzom držní, teda z titulu právnych nárokov, ale taktiež z toho, čo si vzájomne darujeme ako v rodine. A práve v týchto súvislostiach, pravdami o ekonomike, a financí hovorí Beneň 16. o už zmienenej globalizácii. Vzhľadom na to pápež Benny 16. váruje pred prijatím fatalistického postoja k téme globalizácie. A znovu nás pozýva k tomu, aby sme veci vnímali kompaktne v celistvosti, aby sme ich vedeli pomenovať práve pravde, ktorá za motiv má vlastne lásku.
1: Viac sa do dnešnej relácie nezmestilo. Našim hosťom bol profesor Anton Adam, ktorý prednáša v kniazskom seminári svetého Gorazda v Nitra, je kniazom Bansko-Bystrickej diecézy. Pán profesor, prajem vám ešte požehnaný letný
2: večer. Ďakujem pekne, prajem všetkým našim poslucháčom tiež príjemné dni.
1: Za pozornosť vám tejto chvíli ďakujú majster zvuku Pavol Horňák, hudobná redaktorka Diana Rauchová a moderátor Pavol Jurčaga. Do počutia.
4: ciascuno l'anima di Maria a magnificare il Signore, sia in ciascuno lo spirito di Maria a esultare in Dio. Se secondo la carne una sola è madre di Cristo, secondo la fede tutte le anime generano Cristo. Ognuna infatti accoglie in sé L'anima di Maria magnifica il Signore e
3: il suo spirito
4: esulta in Dio, perché consacrata con l'anima e con lo spirito al Padre e al Figlio, essa adora con devoto affetto un solo Dio, dal quale tutto proviene e un solo Signore, in virtù del quale esistono tutte le cose. Preghiamo il Signore che ci aiuti di magnificarlo con lo spirito e l'anima di Cristo e di portare di nuovo Cristo al nostro mondo.